0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Sophia Tome und dieser Podcast ist dafür da, neue, andere und vielleicht sogar bessere Geschichten von Erfolg aufzuzeigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht, aber ich brauche das so sehr, dass ich Beispiele habe, dass ich Beispiele sehe, dass ich meinen Geist und meine Gedanken mit ja, Erfolgsgeschichten fütter, wo eben Erfolg und Erfüllung beides funktionieren, wo wir nicht unser Herz und unsere Seele zu Hause lassen müssen, um Erfolg im Business zu haben. Ähm, und ein wundervolles Beispiel hierfür ist Britta Treitinger. Britta Treitinger zeigt uns, es geht uns, sie zeigt uns und sie sagt uns in diesem Podcast-Interview sogar, wie es geht. Sie ist Expertin für eft klopf und macht wirklich ganz wundervollen Content bei Instagram, genau zu diesem Thema. Sie hat tausende also nicht Tausende, aber sehr viele Reels ähm, zum Thema EFT, klopfakkupressor da kauft man zu verschiedenen Themen, es ist auch ja was Körperliches und Britta hat Psychologie studiert und arbeitet als Coachin und das EFT ist eben ein großer Teil in ihrer Arbeit, sie hat da voll ihre Nische gefunden. Und ich habe in diesem Gespräch ihr Erfolgsrezept, ihr Erfolgsgeheimnis gefunden. Und ich freue mich total, dass du jetzt hier bist und dir genau das auch anhörst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Interviewfolge von diesem Podcast. Meine ja, strahlende Gast heute ist Britta Treitinger, ähm, die EFT-Queen. Welcome! Ich freue mich total, dass du hier bist.
1: Vielen Dank! Ich fühle mich voll geehrt, EFT-Queen. Wow! Vielen, vielen Dank. Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ähm, du hast vorhin im Vorgespräch gerade schon erzählt, dass du mega Lust hast, ein bisschen von deinem Business behind the scenes zu teilen, wie es dazu kam und dass du das noch gar nicht so oft gemacht hast. Und ich glaube, ja, dass es das mega viele Menschen total inspiriert, wirklich zu hören, wie, wie hat sie das geschafft? Aus meiner Perspektive hast du einen wahnsinnigen Erfolg, einen wunderschönen Erfolg und du machst wirklich, äh, du hilfst wirklich richtig vielen Leuten und ich bin gespannt zu hören, äh, wie du das alles anstellst. Ähm, ja, ich bin auf dich aufmerksam geworden tatsächlich bei Instagram, weil da einfach ein strahlendes Gesicht in meinem Feed ist, die verschiedene Klopftechniken zu verschiedenen Themen zeigt und ähm, ja, so wurde ich auf dich äh, aufmerksam und neugierig, aber das ist ja bestimmt ein Produkt von jahrelanger Investition und Arbeit, ähm, vielleicht kannst du uns erstmal mit an den Anfang nehmen wie hat das mit deiner Selbstständigkeit begonnen? Wann hast du angefangen zu spüren, ah, ich habe hier ein Business und so will ich das machen und ähm, vielleicht auch, was hast du davor gemacht?
1: Ja, sehr gerne erzähle ich darüber. Also du hast gerade schon so, so schön gesagt, das ist ja ein, ein Produkt, also das, was man jetzt sieht, ist ein Produkt von, von vielen Elementen von davor und als du das gerade gesagt hast, ist mir so gleich in den Sinn gekommen, ist es ist eigentlich ein ein Produkt oder ein, wie soll ich sagen, ein Endergebnis, das selber immer noch weiter im Prozess ist, aber wenn man mal so sagt, ein Endergebnis von meinem ganzen Leben, also da spielt alles mit rein. Wenn du ähm, ähm, in eine Online-Selbstständigkeit gehst, wo deine Person auch im Vordergrund steht sozusagen. Also ich als Person, die Coaching anbietet, die eft Körperkoppressur anbietet, dann steckt da im Endeffekt wirklich mein ganzes Leben mit drin und alle meine Erfahrungen. Und so, wie ich jetzt bin und wie ich mich zeige, bin ich geprägt durch alles, was ich bisher einfach erlebt und erfahren habe. Und meine Arbeit ist genauso auch davon geprägt. Und ja, es ist total spannend, weil... Ich schon in der Schulzeit wusste, als es dann schon so langsam in die Richtung ging, ich weiß nicht, da war ich vielleicht um die 16 oder so ich, oder vielleicht sogar noch früher, wo man dann so ein erstes Praktikum gemacht hat ähm, in der Schulzeit und dann ging es da so ein bisschen in die Richtung, ja was will man denn später eigentlich mal machen? Und für mich war immer klar, wirklich schon ganz, ganz früh, ich mache irgendwas anderes. Also ich mache irgendwas, was sonst niemand macht. In, weil damals kannte ich ja das gar nicht, dass man sich online selbstständig machen kann. Ich bin jetzt 31, das heißt, ich war da vielleicht 15, 16. Da war das ja überhaupt nicht präsent. Aber ich wusste auf jeden Fall so einen klassischen Job mit angestellt sein. Das wusste ich von Anfang an. Das ist nichts für mich. Ähm, meine Mama hat mich da ganz viel immer unterstützt. Wir haben vor auf so gebrainstormt, was könnte denn passen und so. Na, im Endeffekt bin ich schon irgendwie so auf jeden, also halt bei Psychologie gelandet. Aber es war immer so zwei Seiten. Ich wollte auch immer Tänzerin werden. Also es ist beides. Psychologie hat mich interessiert, war was Spannendes, ähm, Arbeit mit Menschen ich liebe es auch so in die tiefe zu gehen und zu begreifen ja warum ticken wir so und warum machen die menschen bestimmte dinge aber es war auch immer so das andere also so eine leidenschaft fürs tanzen da und das ist zum beispiel was das begleitet mich durch mein ganzes leben so gegensätzliche sachen also das eine in, also Psychologie eher ein bisschen vom Kopf her, würde ich mal sagen, und das Tanzen so voll vom Herz her. Und es begleitet mich immer wieder, dass mich so zwei Gegensätze begleiten oder dass, ja, dass ich einfach verschiedene Elemente so in mir trage. Na, auf jeden Fall mit 16 habe ich eine Aufnahme, nee, nicht eine Aufnahmeprüfung, einen Eignungstest in Berlin gemacht, beim ähm, Ballett, also beim Staatsballett. Und dann war ich halt zu klein, habe das nicht bestanden. Also da ging es wirklich nur darum, bist du geeignet äh, von dem, was du körperlich und so mitbringst. Und ich bin einfach zu klein mit meinen 1,57 Meter. Ja gut, dann war eben Plan B. Ja, dann eben das Psychologiestudium, interessiert mich schon auch. Und dann bin ich eben in diese Psychologieschiene. Das war immer voll cool und interessant und so. Aber mich hat auch immer vieles anderes interessiert. Also ich bin immer während dem Studium so vieles ging, gereist. Ich habe auch im Ausland studiert. Das Erste, was ich nach der Schule wollte, war wirklich so raus äh, aus meiner Heimat und weg und ins Ausland. In Österreich ist zwar jetzt nicht so weit, aber trotzdem Ausland. Und dann von dort aus habe ich dann noch in England ein Jahr studiert und so weiter. Und war immer viel, viel, viel unterwegs, viel am Reisen. In jeder, in jedem in jeder, ja, jede, der Semesterferien, in jedem Semester Freiraum äh, war ich auf jeden Fall irgendwo im Ausland und dann habe ich, und deswegen hole ich auch so weit aus, weil all das trägt dazu bei, warum ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin, dann habe ich eben nach dem Bachelorstudium nochmal gesagt, okay, ähm, da war ich übrigens in so einem Karrierecoaching, hieß es damals, es wurde da an der Uni angeboten und dann war so Nochmal, ja, wenn alles möglich wäre, was würdest du machen? Was ist dein Traum? Wie willst du leben? Und dann war immer noch so für mich, ja, ich will Tänzerin werden. Ich sehe mich in Paris tanzen auf den Bühnen. Ähm, ich habe ja auch viele, viele, viele Jahre Ballett getanzt einfach. Und ja, dann habe ich nochmal richtig Gas gegeben, habe alle Hebel in Bewegung gesetzt und recherchiert, was kann ich tun? Ich, okay, ich bin zu klein. Trotzdem, wo kann ich trotzdem eine Ausbildung machen? Und bin dann wieder in Berlin gelandet äh, in einer Akademie, die halt ähm, jetzt nicht so strikt ist. Und da konnte man dann auch eine Aufnahme, äh, ja, eine Aufnahmetest, einen Aufnahmetest machen. Ähm, auch trotzdem sehr, 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 also nicht strikt, aber trotzdem strikt. Also mit der Aufnahme, ich bin reingekommen mit, meiner, mit meinen 1,57 Meter aber trotzdem war das dann vor Ort halt schon sehr, sehr, sehr heftig, also wirklich Hochleistungssport und ähm, ja, da will ich jetzt, glaube ich, gar nicht so tief einsteigen, aber es war eine echt harte Zeit und das habe ich dann auch relativ bald wieder abgebrochen, ich glaube nach sechs Monaten ungefähr und ja, dann war, dann war ich auch psychisch in nicht so einer guten Verfassung, also ich war wirklich dann ähm, sehr freudlos, hatte Ängste, hatte ähm, Panikattacken, hatte eine generelle ähm, ja, so eine Verwirrung über meine eigenen Emotionen. Ich konnte nichts mehr greifen, ich konnte meine eigenen Emotionen und Gefühle nicht mehr verstehen. Ich hab, hatte keinen Halt unter, Bo unter dem Boden mehr, äh, keinen Boden unter meinen Füßen mehr, so sagt man genau. Und es war also schon eine sehr, sehr ja, herausfordernde Zeit. Das heißt, ich bin dann auch wieder nach Hause gezogen und von dort aus irgendwie so, ja, was ist jetzt Plan B? Jetzt ähm, das Tanzen, das war einfach zu heftig. Ich liebe immer noch Tanzen, nach wie vor. Ich bin auch danach wieder, ähm, als es möglich war, für mich in einen Ballettunterricht oder Tanzunterricht gegangen. Aber es hat schon Spuren hinterlassen, auf jeden Fall bis heute, weil ich da wirklich in so einer Zeit war, wo ich mich selber ganz, also wirklich, ja, ganz aus dem Gleichgewicht war. Ich war so aus der Balance, ich konnte nichts mehr verstehen in meinem ganzen Körper. Es also war so überbeansprucht alles, sowohl psychisch, mental als auch körperlich. Und das Wichtigste war einfach, erstmal richtig zur Ruhe zu kommen und dann mal zu schauen, ja, was mache ich jetzt stattdessen? Und dann habe ich daraus schon gesagt, okay, Psychologie ist immer noch weiter Bestandteil meines Lebens, dann habe ich meinen Master in Psychologie gemacht und während dieser Zeit habe ich mich auch so nach und nach stabilisiert, aber es hat schon ähm, im Rückblick zwei Jahre gedauert, bis ich wirklich sagen könnt, konnte, ich bin jetzt wieder emotional stabil, ich bin, ähm, ich bin wieder glücklich, ich kann Freude empfinden und ich kann mit meinen Emotionen umgehen. Ich, ich verstehe jetzt wieder, wenn ich das und das in meinem Körper spüre, dann ist das eine bestimmte Emotion und diese Emotion bedeutet, da steckt folgendes Bedürfnis dahinter. Was kann ich dann tun, um dieses Bedürfnis ähm, wieder zu äh, stillen und so weiter? Und das war ein richtig langer Prozess und der mir ja, so gut auch, oder ich sehe es jetzt als totales Geschenk an, weil ich jetzt wirklich auf einer ganz anderen Ebene arbeiten kann, auch mit, mit, mit Psychologie, mit Coaching, äh, mit der eft klöpf In der Zeit ist auch die eft klöpf so in mein Leben gekommen. Damals wusste ich aber noch nicht, also ich war bei einem Therapeuten, der das angewendet hat, in einer ganz minimalen Form. Also das war an meinem Handrücken-Klopfpunkt. Äh, und EMDR war da auch mit dabei. Na, auf jeden Fall hatte ich damals aber kein Interesse, was genau macht er eigentlich mit mir? Ich habe nur gemerkt, wow, also dieses Klopfen, was er da macht... Äh, danach, nach diesen acht Sessions, die ich da bei dem hatte, war meine Gefühlswelt so schön stabilisiert wieder. Also ich konnte auch darüber sprechen wieder, wie es mir geht und konnte erzählen, weil das hat, selbst das, also mich hat jede klitzekleine Kleinigkeit aus der Bahn geworfen und ähm, ins Wanken gebracht und ähm, ja, in so einer, ich war in so einer Labilität einfach. Und dann habe ich aber mein Masterstudium weitergemacht. So, und dann, während dieser Zeit, habe ich mich eben wieder stabilisiert. Und dann war es aber wirklich so, ja, ich wusste einfach schon. Also danach in der Festanstellung, oh, es hat sich alles in mir gesträubt. Dann habe ich dieses und jenes gemacht. Ich habe alles Mögliche gemacht, aber nicht äh, gearbeitet. Das heißt, also ich war. In Indien, habe eine Yoga-Ausbildung gemacht. Ich war hier und dort reisen. Ähm, ja, was habe ich noch? Ich habe dann irgendwann mal ein Praktikum gemacht. Ich habe ich hab sogar Hartz viermal mal gehabt, eine Zeit lang. Dann wollte ich da wo so schnell wie möglich wieder raus. Dann ähm, habe ich in der Bäckerei gearbeitet. Dann war das natürlich auch nicht optimal. Wow, also an alle, die in der Bäckerei arbeiten, Hut ab. Das ist echt kein einfacher Job. Ähm, so, dann bin ich da wieder raus und irgendwie, irgendwann war es und so weiter. So, ja, okay, also irgendwie muss ich halt jetzt mein Geld verdienen. Ähm, was ist das, was macht halt einfach Sinn? Ja, ich, ich bewerbe mich halt für ein paar Stellen. So, dann war ich ähm, als psychologischer Fachdienst in einer äh, therapeutischen Jugendwohngruppe äh, tätig, aber ich glaube, es waren insgesamt eineinhalb Jahre, wo ich dort war, ich Wusste relativ bald schon so, hm, 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 okay, also so ganz das Wahre ist es einfach nicht. Ich, irgendwie war es ich wusste es eigentlich von Anfang an so, aber es war eine sehr gute Erfahrung. Auch das bringe ich in meine Arbeit jetzt mit, weil ich habe wirklich mit Jugendlichen gearbeitet, die ähm, mit psychischen Erkrankungen waren und es war nicht leicht und ich durfte sehr viel lernen, ich durfte sehr viele Erfahrungen sammeln. Es war auch eine schöne Zeit, eine herausfordernde Zeit, ja, also beides. Aber das hat mich trotzdem so weitergebracht, weil ich, ich habe einfach jetzt auch Erfahrungen zum Beispiel zum Thema Borderline-Erkrankung oder so, also ähm, wo ich davor nicht die, nicht die Nähe dazu hatte. Ähm, ja, na, auf jeden Fall in dieser Zeit war es dann so, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe, okay, also angestellt sein ist nicht das Wahre für mich. Ich brauche mehr Freiheit, Freiraum. Ich möchte kreativ sein. Ich möchte, vor allem, ich habe immer mal wieder neue Ideen. Ich habe da mal eine Idee, da mal eine Idee, dann soll es in die Richtung gehen, dann will ich mal das machen. Und äh, da habe ich mir einfach gewünscht, dass ich da diesen Freiraum irgendwie habe. Okay, und dann kam das immer mehr so äh, mit diesem online Business, also Online-Coaching. Da habe ich das immer mehr am Rande mitbekommen, auf den sozialen Medien und so. Aha, Leute machen da so Online-Coaching oder reisen und, und bieten über während der Reise irgendwie Yoga-Sessions an. Und ich bin in der Zeit auch zum, zum Yoga übergegangen, mehr und mehr vom Tanzen. Und dann war so mein Konzept, okay, cool, ich will auf jeden Fall reisen. Also Reisen ist so war eigentlich so die Haupt, oder der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich will auch online selbstständig sein, weil ich will ortsunabhängig sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache eine Yoga-Ausbildung noch. Ich glaube, ich habe dann noch eine zweite gemacht. Ja, genau, ich habe noch eine zweite Yoga-Ausbildung gemacht und ich möchte Yoga unterrichten während dem Reisen und online mache ich noch Coaching als Psychologin. So, das war eigentlich einfach so der Startpunkt. Und dann ging alles weiter, ja. Also dann kam es irgendwann zu dem, wo ich jetzt gerade bin. Aber das jetzt mal erst so als Vorlauf, weil das alles, alles reinspielt in das, was habe ich eigentlich für ein Thema in meinem Business? Wen spreche ich an? Ich spreche Leute an, die auch an ähnlichen Schnittpunkten stehen, wo ich schon in meinem Leben gestanden bin. Also wirklich schon so dieses Thema, ähm, wenn es wenn man eine Freudlosigkeit hat, wenn man Ängste hat, wenn man Selbstzweifel hat. Ähm, da bin ich. Aber ich bin auch mit dem Thema den eigenen Weg gehen und wirklich den Träumen folgen. Also quasi rauskommen oder zu lernen, damit umzugehen, wenn man emotionale Belastungen hat. Sich da zu stabilisieren mit bestimmten Tools, EFT, Meditation, Yoga und so weiter. Und dann aber auch sozusagen, ähm, wirklich dem Herzen folgen, der Leidenschaft folgen, ähm, dieses Feuer in sich wieder zum Brennen zu bringen und wirklich ins Selbstvertrauen zu gehen, mutig sein, umsetzen, ähm, Selbstzweifel überwinden, Ängste überwinden und einfach das machen, worauf man Lust hat. Also das Leben darf Spaß machen. Und das sind einfach meine Themen, die ich mitbringe aus dieser eigenen Geschichte. Mhm.
0: Danke fürs Teilen. <lacht> Vielen Dank. Also ja, ich finde es immer total ähm, rührend und auch schön, wenn wir auch Teile aus unserer Vergangenheit mit anderen Menschen teilen, die auch schwer für uns waren. Ähm, ja, weil ich glaube, dass wir uns so verbinden und danke, dass du dich jetzt gerade mir und uns allen halt so geöffnet hast, dass wir dich ganz neu irgendwie kennenlernen können auch. Ja. Ähm, du hast so eine Sache gesagt, die, die hört man ja voll oft. Ne? Und, ähm, und zwar, dass alles, was du erlebt hast, wichtig war, um dich jetzt dahin zu bringen, wo du bist. Und dass du das jetzt eben ganz klar spüren kannst. Ne? Ähm, Gibt es, wenn wir so eine Zeitkapsel schicken, zu der Britta aus der Vergangenheit oder auch, Einfach was, was wir aus dem Herzen Menschen sagen können, die sich jetzt gerade in der Situation befinden, wo sie denken, ja, ich höre das immer, das sagen irgendwie alle, aber ich spüre das gerade gar nicht, gar nicht in meinem Leben. Bei mir fühlt es sich an, als mache ich was komplett Falsches und als passt es überhaupt nicht, die noch nicht das erlebt haben, dass es ein weiteres Puzzlestück ist, was irgendwann schon irgendwie reinpasst. Was können wir denen sagen?
1: Also gerade den Menschen und für alle, die da gerade zuhören und die in so einer also da möchte ich gerne was dazu sagen, in so einer Art Freudlosigkeit auch gerade sind oder in so einem Gefühl von, weil ich das damals hatte, Mensch, ich war doch immer so ein positiver Mensch und das ist einfach alles weg und ich weiß nicht, ob das jemals wieder zurückkommt. Also ich habe mir es nicht vorstellen können, dass das wieder zurückkommt, dass ich wieder in eine Stabilität komme, dass ich mich jemals wieder safe fühle, sicher fühle, dass ich jemals ohne Ängste bin wieder, dass ich jemals also nicht ganz ohne Ängste, aber ohne Panik oder Panikattacken, dass ich jemals ja, wieder glücklich sein werde, dass ich jemals wieder Freude spüre, lachen kann, wirklich dieses Brennen im Herzen, also für eine Leidenschaft. Diesen Menschen möchte ich unbedingt mitgeben, weil mir das damals auch so viel geholfen hat. Das hat meine Mama mir damals gesagt, meine Mama, eine, eine sehr starke und weise Frau, hat mir gesagt, auch wenn du es gerade nicht spürst, es ist in dir und es kommt wieder zu dir zurück. Vertrau, vertrau, vertrau. Es ist da und es ist nie verloren gegangen. Und da wenn ich das jetzt auch erzähle, da kriege ich auch gerade richtig Gänsehaut, weil es ist wirklich so, das ist in dir. Ich weiß, dass es nicht spürbar sein kann, mal in einem Moment, ja, oder mal für eine längere Phase oder mal eine längere Zeit, das weiß ich. Aber es ist da, das ist wie so, als wäre da eine Schicht mit fetten, dicken Staub drüber oder Nebel oder eine richtige Steinplatte. Es ist einfach nicht da, es ist nicht fühlbar, nicht spürbar. Aber es ist da und diese Hoffnung möchte ich mitgeben, weil das geht nie verloren. Das ist immer, immer da. Mhm. Danke.
0: Mhm. All lass uns ein bisschen in, ins Business einsteigen. Dann saß du da und hast gesagt, okay, ich weiß jetzt, was ich machen will. Ich mache Online-Coaching und Yoga, dann kann ich reisen, dann gehe ich dem nach, was ich machen will. Ich habe mich auch wieder stabilisiert. Ich komme langsam raus aus, ja, aus der, aus der ähm, schwierigeren Phase. Es kommt wieder eine andere Zeit und jetzt bin ich hier und jetzt bin ich ready. Wie bist du dann dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist? Weil du hast übelst die... Ähm, spitze Positionierung, das heißt, alle Business-Experten sagen, du musst deine Nische finden, du musst dieses eine Ding finden und ich kenne das selber, zu mir haben das schon so viele Leute gesagt und ähm, ich habe mich jetzt committed äh, zu einem Thema, ne? aber ich hatte so viel Angst, mich mhm. spitz zu positionieren und zu anderen Dingen, die ich auch mag, Nein zu sagen und es war so ein schwieriger Prozess und ich habe das Gefühl, du hast da so den Dreh raus. Ich meine, das ist der Wahnsinn, wie viel Content du zu eft Klopfakupunktur machen kannst. Ähm, wie, hast, wie machst du das?
1: Ja, es war wirklich so viel Weiterbildung und Fortbildung und Kurse besuchen, weil ich hatte ja wirklich keinen blassen Schimmer vom Thema Online-Business, Online-Selbstständigkeit, Online-Marketing, Verkaufen. Genau, also all diese Sachen, Positionierung, keinen Plan gehabt. Also auch Thema... BWL, Wirtschaft, äh, solche Sachen, also wirklich ganz, ganz, ganz weit weg, Ka kaum Berührungspunkte gehabt und bei mir war dann einfach klar, okay, ich muss das halt lernen, also äh, ich will das auch lernen, wenn ich da in die Richtung gehe, dann, also das Coole war einfach, ich hatte da so ein Brennen dafür oder so ein ein Wissen, ich will das unbedingt machen. Also ich will unbedingt in diese Freiheit und Freiheit war für mich einfach diese Online-Selbstständigkeit. Ähm, das heißt, ich bin bereit, eins nach dem anderen zu lernen, aufzusaugen äh, und dann auch umzusetzen. Das heißt, ich habe wirklich einen Kurs nach dem anderen gemacht und auch viel, es ist ja auch sehr viel auch Kurs, kostenfrei im Internet, also wirklich sowas wie, dann, dann schaut man einfach im Internet nach, Thema Website-Gestaltung, also auch sowas, meine Webseite selber bauen hat ewig gedauert, ewig lang und da auch, welche Farben nehme ich, welche Schriften nehme ich, welches Logo und dies, das, also so viel, was es da einfach gibt. Ja, und es fühlt sich an wie ein zweites Vollzeitstudium, was ich nebenher gemacht habe, also wirklich alles mitnehmen, was geht, also am Anfang war das so, jetzt nicht mehr jetzt nämlich nicht mehr alles mit was geht. Jetzt weiß ich schon punktuell, was ich brauche. Aber ich habe sehr viel recherchiert und war sehr viel ja schon auch vor dem Laptop gesessen und habe mir Kurse zu den einzelnen Themen angeschaut.
0: Mhm. Ja. Ähm, wann hast du? Wann war der Punkt, wo du begonnen hast äh, mit deiner Selbstständigkeit? Also du musst jetzt nicht das Datum genau sagen und die Uhrzeit, aber so ungefähr, dass wir einen Zeitrahmen irgendwie haben können. Und übrigens für alle Zuhörerinnen auch, es geht jetzt nicht darum, dass wir uns irgendwie äh, vergleichen. Ah, die Britta hat so lange gebraucht und wie lange brauche ich jetzt? Sondern ähm, ja, wie du schon gesagt hast, du hast ja davor auch voll viel gemacht. Und ich glaube oft, ist es: wir spannen so einen Bogen und bauen Momentum auf. Und ähm, dann kommt einem das manchmal auch vor, als geht man rückwärts, aber dann ist halt voll die Energie da, wenn man losgeht. Ne? Mhm,
1: genau, also 2019 habe ich mein Gewerbe angemeldet, im Sommer 2019 und ich habe die Monate davor eben, ich würde mal sagen, was haben wir jetzt, April? Jetzt haben wir gerade April 2021, also so vor zwei Jahren habe ich da so angefangen, mich auch online zu zeigen, einen Instagram-Account aufzubauen und dann mich schon die ganze Zeit nebenbei zu informieren und weiterzubilden. Also ich habe eben noch eine Yoga-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Coaching-Ausbildung noch mal spezifisch gemacht. Mhm. Ähm, das lief also alles 2019. Ja, aber das ist wirklich so bei mir. Wenn ich ein Ziel habe, dann geht es bei mir einfach Vollgas. Ja, also ich habe mich angemeldet für die Yoga-Ausbildung, ich habe mich angemeldet für die Coaching-Ausbildung. Ich habe mir alles, was ich finden konnte im Internet, geholt, was ich gerade brauche, und bin da gesessen und habe eins nach dem anderen wirklich Übungen gemacht, meine Zielgruppe herausgefunden, meine Positionierung. Und dann aber auch nicht so in diesem, es muss perfekt sein, sondern meine Devise ist wirklich lieber unperfekt starten als perfekt warten. Mhm. Und deswegen habe ich das einfach dann auch relativ schnell umgesetzt. Aber wenn man dann so sagt, also ungefähr vor zwei Jahren habe ich das langsam, langsam begonnen. Und ich glaube, Ende des Jahres, genau, Ende des Jahres 2019 habe ich dann gekündigt. Das heißt, in einem halben Jahr habe ich halt ähm, ein Gefühl dafür so bekommen und habe dann meine ersten Sessions verkauft oder halt ja, meine ersten Kunden gehabt und so weiter. Habe gesehen, okay, es kommt Geld rein. Und es war auch so witzig, also bei mir ist es einfach so, ähm, also bei mir war es so, ich wusste, okay, das, was an Geld reinkommt, das reicht mir halt jetzt für Miete und Essen und das Allerwichtigste. Und dann war ich weg, dann war ich weg aus dem Job. Also dann habe ich gekündigt. Das heißt, ich habe keinen großen Puffer gehabt. Ja, also ich habe wirklich auch risikoreich gehandelt, aber ich habe einfach so ein starkes Vertrauen von Anfang an gehabt, dass die Idee genial ist, weil ich während dieser Zeit, ähm, wo das alles gestartet hat, mit dem ich informiere mich und ich mache mich jetzt online sichtbar, habe ich eben auch einen EFT-Kurs für mich besucht, also gar nicht eine Weiterbildung, sondern das war ein EFT-Kurs, wo es genau darum ging, ähm, selbstbewusst sich zeigen und nach draußen gehen. Für kreative Leute war das. Und da habe ich gemerkt, wow, ja genau das brauche ich, weil ich hatte verdammt Ängste, mich zu zeigen. Ich hatte richtige Ängste, mich zu zeigen. Und das richtige Ängste auch ähm, zu kündigen, mein Gott, da bin ich auch eigentlich durch einen hammermäßigen Prozess gegangen, weil äh, so eine Angst, da war natürlich das finanziell nicht zu stemmen, schon einfach, also Genau, das hört sich jetzt zu Zwiegespalten an, aber so war es auch. Ja, also auf der einen Seite, okay, sobald ich es mir gerade mal knapp leisten kann, gehe ich raus aus meinem Job und mache das. Also schon Mut und, und Risikobereitschaft. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich unfassbare Ängste. Ich hatte unfassbare Ängste, aber ich wusste einfach, ich will dahin. Und ich habe in dieser Zeit eben eft Klopfer, so kennengelernt, habe das für mich angewendet, habe das für meine Zweifel angewendet. Ich habe sogar das dann wirklich zum Thema Finanzen angewendet. Also all diese Glaubenssätze, äh, ich kann das finanziell nicht schaffen, habe ich dann umgewandelt für mich in, ähm, ich werde immer genug Kunden oder ich ziehe immer genug Kunden an, ich, ich ähm, es fließt immer genug Geld zu mir, ja, und habe dazu geklopft wie eine wilde. <lacht> Jeden Tag. Und dann so habe ich halt diesen Sprung dann auch geschafft und trotzdem war der überhaupt nicht leicht.
0: Mhm. Aber
1: genau, das heißt, Ende 2019 war ich dann in der Vollzeit Selbstständigkeit und jetzt haben wir an Anfang Mitte
0: 2021, ja. Also das heißt, Ende 2019 hat. EFT dir selber bei deiner Selbstständigkeit so geholfen, dass du dann gedacht hast: Okay, das ist es, das gebe ich weiter.
1: Ja, genau so war es. Genauso war es, genauso weil ich so gemerkt habe: Wow, das hilft mir jetzt so gut und so schnell. Das geht ja wirklich schnell mit EFT. Das ist super effektiv und sehr, sehr, sehr schnell. Und dann ist auch so: Die Ängste sind zwar noch da, aber die sind nicht mehr so dass sie dich komplett umhauen und du ganz gelähmt bist, sondern du weißt, okay, das gehört jetzt gerade dazu, ich atme tief ein und aus, ich klopfe und ich gehe diesen Schritt trotzdem. Ja, also genau in dieser Zeit, schon so ein bisschen Mitte 2019 war das, hatte ich diesen Kurs, diesen EFT-Kurs für mich, Ich habe gemerkt, oh mein Gott, krass, dieses Tool ist der absolute Wahnsinn. Ich werde nur noch damit arbeiten, also nur damit mit meinen Klienten, weil davor habe ich eben Coaching und Gesprächs oder gesprächsbasiertes Coaching gemacht, was auch gut war, aber kein Vergleich ist zu dem, wie ich jetzt arbeite mit EFT-Klopferkupressur und kein Vergleich zu dem, wie schnell und effektiv das wirkt für meine Klienten und wie, wie schnell sich da einfach was verändert.
0: Hey, wenn du redest, da kriege ich richtig Lust zu klopfen. No. <lacht> Ja,
1: Ich sage immer, es ist wirklich so. Ich sage immer, durch diese Methode ist es möglich, alles zu erreichen, weil wir mit dieser Methode auf allen Ebenen mit dem eigenen Körper arbeiten und zwar selbstständig. Es ist auch ein Selbsthilfetool. Klar, es ist wunderschön, wenn du zu jemandem gehst, der das mit dir macht, aber du kannst es auch jederzeit für dich selber anwenden. Das heißt, okay, egal, stell dir irgendwas vor irgendwas, was ist dein größter Wunsch, dein größter Traum, Wo, wohin sehnst du dich, wenn alles möglich wäre, was wäre so das richtig coolste und schönste für dich? Und dann fragt ich, okay, scheiße, wenn ich jetzt daran denke, äh, was hält mich denn davon ab? Also dann kommt vielleicht sowas wie, ja, oh mein Gott, das ist doch nicht möglich, ich bin nicht gut genug, ach du Scheiße, dann müsste ich meinen, meinen Partner verlassen oder ach du Scheiße, dann verlässt mich mein Partner, ach äh, das schaffe ich finanziell überhaupt nicht, meine was denkt meine, denkt meine Familie dann, also dann kommt all das, also Gefühle und Gedanken und stell dir jetzt vor, du hast eine Methode, mit der du mit deinen Gefühlen arbeiten kannst, die transformieren kannst und deine Gedanken transformieren kannst. Mhm. Und das auch noch effektiv und schnell und dauerhaft. Und das ist doch gigantisch. Und deswegen sage ich immer: Mit dieser Methode kann jeder Mensch erreichen, was er oder sie sich wünscht für dieses Leben.
0: Jetzt weiß ich, was dein Erfolg ausmacht. Das ist, weil du <lacht> selber voll liebst, was du verkaufst. Und ich glaube, das kann ich auch weitergeben als Erfolgsrezept oder wie findest du deine Nische? Find mal das, was dir selbst so hilft, dass du so davon überzeugt bist, dass und das ist halt auch Authentizität. Ne? Wir können nicht auch diesen Schmerz aushalten oder, oder was zu machen, obwohl wir Angst haben, eben mutig sein für was, bei dem wir nicht 100 pro dahinterstehen. Wenn es nur 99 Prozent sind, dann ist da immer, dann fehlt halt ein ne? Prozent, und das resoniert total mit mir. Ich kenne es nämlich von der Zyklusachtsamkeit. Ne? Das hat mir in meinem Leben, das hilft mir so. Und darum kann ich das auch voll selbstbewusst weitergeben und voll viele Grenzen hinter mir lassen und Schwierigkeiten überwinden. Ja. Und darum glaube ich, ist es auch so wichtig, dass vor allem, wenn wir so Berufe wählen, wo wir anderen Menschen helfen wollen, dass wir da erstmal in die Selbsterfahrung gehen und dass wir uns eben erstmal selbst helfen und äh, das rausfinden und dann dadurch merken wir auch, es ist nicht egoistisch einen Klopf-Akkupressur-Kurs nur für dich zu machen, weil du jetzt deine Träume lassen werden willst. Wie egoistisch, dass ich was für meine Träume mache. Nein, es ist nicht, weil wir können ja gerade sehen, was, was daraus werden kann. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir können ja andere Menschen viel besser unterstützen, wenn wir selber in unserer Kraft sind. Und in unsere Kraft kommen wir dann, wenn es uns gut geht und wenn wir dem folgen, wenn wir unserem Herzen folgen. Ja, es, es hört sich immer so kitschig an, aber es ist so. Also ich, ich kann nicht, könnte nichts anderes sagen, Ja, wenn wir unserem Herzen folgen, unseren unserer ähm, unseren, unsere Intuition folgen, ähm, unseren Leidenschaften folgen. Ja, also ich bin wirklich so, ach, mach die Dinge, die dir Leidenschaft bringen, mach die Dinge, die dich aufblühen lassen, weil wir wollen kein langweiliges Leben. Wer will denn ein langweiliges Leben? Nee, wir wollen, wir wollen was spüren und da geht dahin, was dir so richtig Freude bereitet und Spaß macht. Ja, und das, wie du schon sagst, und das kriege ich ja auch immer wieder gespiegelt. Herr Britta, du hast da so eine, du redest da mit so einer Begeisterung drüber und mit so einer Ausstrahlung. Und ja, ja, weil ich das auch spüre. Ich fühle mhm. das. Und ja, genau. Also das ist wirklich ein guter Punkt, dem zu folgen, was, was einem so richtig, eine, was einem, in einem Feuer erweckt, was einem richtig Spaß macht, was einem Freude bereitet. Und was ich auch gelernt habe, was leicht ist. Also mach wirklich das, was für dich auch leicht ist. Weil wenn du jetzt eine Leidenschaft hast, ja, da kann ich auch ein witziges Beispiel geben. Also so Leidenschaft von mir ist zum Beispiel schon auch so wie was mit Pflanzen machen, ähm, künstlerisch sein. Aber ganz. Guck hey, mal gut. in deinen Hintergrund, da steht so ja. ein Bild. Aber ganz ehrlich, trotzdem ist es für mich nichts, was mir super leicht fällt. Also bis ich mich da mal hinsetze und einen Pinsel in die Hand nehme ähm, oder wirklich mich motiviere und mir Erde hol und Pflanzen hol, Irgendwie fällt mir das nicht so richtig leicht. Obwohl ich, wenn ich das dann mache, äh, voll, voll begeistert bin und mir das so taugt und es mir so gut geht. Aber so richtig mit einer Leichtigkeit ist es nicht 100 pro verbunden. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist halt einfach so. So, und bei dem EFT-Klopfen und quasi einen Raum halten für jemanden, ähm, das weiß ich einfach, das fällt mir leicht, das bringe ich mit, da muss ich nicht... Ähm, muss ich nicht extra Aufwand betreiben, sondern das fällt mir leicht. Und als ich das auch mal gehört habe, dann Business darf leicht sein und das, was du machst, darf leicht sein, muss sogar leicht sein, weil du wirst dich viel damit beschäftigen und du wirst viel Zeit auch damit verbringen. Also nimm etwas, was dir echt leicht fällt und da auch ganz wichtig, ähm, nur weil es dir leicht fällt, muss es ja nicht bedeuten, dass du darin nicht gut bist. Da haben wir oft mal so diesen Gedanken so, also das fällt mir jetzt so leicht, ach, das ist doch nichts Besonderes. Ja. Ähm, eine Pflanze umtopfen, hä, das ist doch für mich so leicht, ähm, damit kann ich doch niemandem helfen doch, du kannst Leuten wie mir damit helfen, die das zwar auch sau cool finden und voll Bock drauf haben, aber es fällt mir auf irgendeinem Grund schwer, ähm, dann doch die Pflanzen umzutopfen. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Und dann habe ich dich an meiner Seite und dir fällt es super leicht. Also es darf was sein, es soll sogar was sein, was dir leicht fällt. Und bei mir ist es wirklich so, bei EFT, es ist ziemlich egal, in welchem Zustand ich gerade bin. Das funktioniert irgendwie immer. Also selbst wenn ich auch ein bisschen krank bin, kränklich bin, auch wenn ich einen Tag hatte, der nicht so gut gelaufen ist, ich komme in so eine Session rein und es klappt. Es fällt mir trotzdem leicht, egal, was davor alles da war. Ich kann diesen Raum halten, ich bin dann präsent. Die eft klopferkompressur ich weiß jetzt mittlerweile sehr gut, wie ich die anwenden kann anwenden kann und auf verschiedene Themen eingehen kann, ähm, ja, das darf leicht sein.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis, was voll viele haben durch Leistungsgesellschaft, durch Kultur, durch äh, Generationstrauma, dass äh, richtiger Erfolg und Arbeit muss ein bisschen wehtun und man muss ein bisschen dafür leiden. Ich glaube, das ist echt bei vielen ein bewusster oder unterbewusster Glaubenssatz, mit dem wir so rumlaufen. Ne? Und ähm, das ist halt, glaube ich, eine wichtige innere Arbeit, die wir machen müssen, wenn wir uns selbstständig machen, wenn wir uns nicht unser eigenes Hamsterrad bauen wollen, sondern wenn wir wirklich was machen wollen, was uns erfüllt, dass wir uns da eben erstmal drüber bewusst werden und das dann umändern in was Geileres, wie das, was du gerade vorgeschlagen hast, mit EFT zum Beispiel. Ja. Und ich finde ja. auch, dass... Ich arbeite ja auch als Coachin und habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ich glaube, ähm, Coaching funktioniert um ein Vielfaches besser, wenn wir den Körper mitnehmen. Ich glaube, das ist so der Blindspot von Coaching, dass wir nur reden und denken. Und ähm, ich bin aber mehr als nur ein Kopf.
1: Absolut. Ja, ja. Und ich will ganz kurz da noch mal drauf eingehen, was du jetzt gesagt hast, dass wir nicht unser eigenes Hamsterrad kreieren. Weil das ist so ein wichtiger Punkt. Weil es ganz schnell passiert, dass wir alles, was wir in, im, im Arbeitsleben, im Angestelltenarbeitsleben ähm, gemacht haben oder wie wir gehandelt haben, dass wir das doch auch sehr schnell wieder dann in die eigene Selbstständigkeit mit reinnehmen. Und da ist es so wichtig, sich echt voll und ganz zu erlauben, so zu leben und so das Business zu führen, wie man selber Lust hat. Und vielleicht gebe ich hier einfach mal ein Beispiel, weil ähm, das ist... das in manchen Kreisen ist es verpönt, wenn ich sage, hey Leute, ich arbeite nur drei Tage die Woche und ähm, ich mache nur, mach nur EFT-Einzelsessions zwischen Montag und Mittwoch. Ich fange nicht früher an, als 13 Uhr irgendwelche Termine zu machen, das heißt Montag bis Mittwoch 13 bis 18 Uhr, jeden Tag maximal zwei Sessions. Ähm, kann aber auch mal nur eine sein oder gar keine, weil dann vielleicht noch, wie, wie jetzt heute ein Podcast-Interview. Also äh, du darfst dir deinen Alltag und dein Business komplett so gestalten, wie du möchtest. Und ich mache das auch. Also ähm, ich mache Teilzeit, eine Teilzeit-Ding, also Selbstständigkeit und ähm, mache auch nicht so ultra viele Sessions und mach das so, wie ich das für mich brauche. weil Ich bin nicht in die Selbstständigkeit gegangen, dass ich dann einen Vollzeitjob habe, auf gar keinen Fall. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Eine Sache wollte ich da noch dazu sagen. Ähm, ja, dir das selber einfach zu erlauben, dass du das so kreieren kannst, wie du möchtest. Und dann auch immer wieder ins Vertrauen gehen, wenn du in deiner eigenen Kraft und Energie bist, dann kommt es, dann float alles. Dann kommen die Kunden, dann kommt alles rein.
0: Geil. Ja, und ganz ehrlich, das ist auch das, was wir haben wollen. Wenn ich zu jemandem gehe und dort Hilfe suche, äh in Form von einer Klopf von einer EFT Session, dann will ich nicht, dass die total gestresst ist und es eigentlich gar nicht so lebt, was sie mir versucht äh, weiterzugeben. Ne? Das, so können wir ja auch nicht arbeiten. Ich kann nicht äh, Zyklus Achtsamkeit anderen Frauen beibringen, wenn ich selber meinen eigenen Zyklus total ignoriere und einfach darüber hinweggehe, weil ich für mich irgendwas anderes wichtiger ist als meine Gesundheit. Aber anderen bringe ich bei, dass sie das mal anders machen sollen. Ne? Wir müssen das schon so leben. Ja. Oh, so toll. Ich finde dich so toll und deine Geschichte. Und ich glaube, das ist so wichtig für so viele Menschen zu hören. Auch dieses gerade, weil, also in meinen Augen bist du total erfolgreich und du strahlst und es flowt einfach. Und ähm, gerade dann von dir zu hören, we weißt du, ganz ehrlich, ich mache das Teilzeit, ich habe keine Lust, so viel zu arbeiten, das passt zu mir nicht, ich brauche was anderes. Das tut es so, so gut. Also ja, danke fürs Teilen. Sehr gerne. Gleichzeitig möchte ich aber auch
1: sagen, dass es natürlich nicht nur easy ist. Ja, also es ist schon, wow, es gibt schon viele Phasen, wo es auch mal schwer ist. So. Ja, lass
0: uns darüber jetzt noch ein bisschen sprechen, weil es auch wichtig ist, dass wir halt eben ein authentisches Bild ähm, abzeichnen. Es ist ja alles ein Prozess. Wir sind ja nie fertig. Ich will jetzt nicht, dass Leute zuhören und denken, ja, die Britta, die hat so viel geklopft, die sitzt durch damit. Du wirst ja wahrscheinlich auch deine Themen haben. In Bezug auf Business, was sind so deine Next Steps? Und was sind deine Baustellen? Also, was klopfst du gerade weg, dass dein Business noch weiter wachsen kann? Woran klopfst du gerade? Wenn yes. du das möchtest, natürlich. Ja, nicht? sehr, sehr gerne. Ich
1: klopfe tatsächlich gerade. Ich klopfe gerade zum Thema Finanzen, finanzielle Fülle und Geld. Weil da darf ich einfach auch selber noch wachsen. Und ich wünsche mir noch mehr finanzielle Fülle, weil ich habe große, große Visionen. Also ich denke auch wirklich groß und ich träume groß. Und dafür ist es super gut, in einer totalen finanziellen Fülle auch zu sein. Das heißt, ich darf mir gerade auch noch mehr erlauben, dass mehr Geld zu mir kommen darf, zu mir fließen darf, dass ich meine Preise auch anpassen darf, an den Wert, den, den meine, meine äh, Produkte liefern. Also da bin ich selber in dem Prozess. Und ähm, generell ist es aber immer wieder kommen immer wieder neue Themen auf. Es ist wirklich, sobald du eigentlich so ein Business hast, selbstständig bist, ähm, machst du eigentlich durchgängig Persönlichkeitsentwicklung, weil es kommt alle paar Monate oder alle paar Wochen kommt irgendein neues Thema. Also bei mir hat es eben angefangen mit dem Thema Sichtbarkeit, mich zeigen, oh mein Gott, so viel Angst, Wie die anderen könnten mich bewerten, die können mich schlecht bewerten, was denkt meine Familie, was denken meine Arbeitskollegen, dies und jenes. Dann die nächsten Schritte waren wirklich so, also das nächste war dann wirklich auch Thema Finanzen, ganz am Anfang so, das kommt immer mal wieder, ja. Dann kam noch sowas wie, ich überlege gerade, was kommt noch? Ja, ich hatte auch zwischendurch meinen Durchhänger. Letztes Jahr im Herbst habe ich gedacht, oh, ich will das gar nicht mehr. Ich will gar nicht mehr online tätig sein, weil es nimmt schon trotzdem, ich meine Arbeitszeiten so reduziere, natürlich extrem viel Raum ein. Also mein Kopf ist natürlich auch am Wochenende bei den Themen. Ich muss wirklich ganz, ganz, ganz arg drauf schauen, dass ich mir zum Beispiel am Wochenende was schön, eine schöne Unternehmung ähm, organisiere, damit ich mit meinem Kopf auch abschalten kann. Bei meinem Kopf, äh, rattert viel, ich überlege die ganze Zeit oder kreiere die ganze Zeit, was, kann, was kommt jetzt als nächstes und so weiter. Jetzt gerade steht an, dass ich mir ein Team aufbaue, das ist auch nicht äh, ganz ohne für mich, weil ich da auch zum ersten Mal anderen Menschen wirklich erzähle, wie ich arbeite und meine Arbeitsweise ist einfach intuitiv entstanden und ähm, nicht alles super strukturiert und so und dann kommt manchmal so der Gedanke, oh Gott, was denken die jetzt von mir? Ich bin so chaotisch oder bin ich da jetzt eine gute, bin ich eine gute Führungsrolle auch in, diese, in dieser Konstellation? Ähm, möchte es schon alles gut machen? Habt ihr auch Erwartungen an mich selber? Das heißt, das ist gerade auch so ein Thema für mich, da ins Vertrauen zu gehen, dass die richtigen, schon bei mir bleiben, wenn die mit mir arbeiten möchten, auch mit dem Stil, in dem ich arbeite, dass nicht alles super strukturiert ist, weil ich, wenn ich mich ganz ehrlich auch frage, wenn ich mich frage, Britta, willst du total über du, super duper strukturiert sein? Nee! Boah, da kommt so voll die Ablehnung, weil ich liebe es auch in diesem Chaos manchmal und also ich habe beides, Struktur und Chaos, aber nur Struktur Brrr,
0: und da,
1: da zieht sich alles in mir zusammen. Also, und dann einfach ins Vertrauen zu gehen, ja, die Leute, die mit mir arbeiten wollen, für die ist das dann einfach auch okay und die bleiben dann bei mir. Also immer wieder neue Themen. Oder jetzt auch möchte ich was Neues rausbringen, meine Fortbildung, eine erste EFT-Fortbildung nee, im September. Und auch da, äh, ich, natürlich, da darf ich mir dann überlegen, wie ist da denn der Preis? Und auch da, oh, da kommt wieder hoch, es ist das zu viel, es ist das zu wenig? Oh, Hilfe! Mach so. eine null dran! <lacht> ja, also da ist halt auch, da kann ich vielleicht noch so was mitgeben, was ich gelernt habe, äh, verlange das, was dir selber Freude bereitet. Also, wenn du am Schluss mal alle Faktoren abgezogen, egal wer was darüber denken könnte, ähm, stell dir einfach vor, du, hast, du bekommst am Ende die Summe XY. Macht dich das glücklich oder denkst du dir so, oh, naja, also ich hätte mir jetzt da schon mehr gewünscht und ich stecke da so viel Arbeit rein. Also es ist alles Energiesache. Also wirklich so energetisch spürst du körperlich so... Wow, krass, wenn ich die Summe sehe, oh mein Gott, mein Herz vibriert, ich freue mich total, genial. Oder ist es so, ja, jetzt nehme ich das mal, weil dann kriege ich vielleicht mehr Kunden und dann schrecke ich nicht so viele Leute ab und so. Und ja, also du hast dann die Stimme, man merkt es am Körper, was fühlt sich gut an, was fühlt sich weniger gut an. Trotzdem, ich bin dann noch kein Profi, ja. Also auch ich, ich habe sowas von Riesenschiss, wenn ich mir eigentlich überlege, was wird sich für mich richtig geil anfühlen. Weil ich denke groß und ich habe hab auch Lust auf richtig große Summen. Ähm, und dann das aber irgendwie aufzuschreiben, wow, da kriege ich, hu, das spiele ich jetzt schon. Da habe ich selber noch sehr viel hu, ähm, Aufregung in mir. Und oh mein Gott verlangen. Also das sind Themen, an denen ich auch immer und immer wieder arbeite.
0: Ja, ja finde ich so cool, dass du daran arbeitest, weil hm, ich beobachte ja auch die gesamte Branche. Mit meinem Podcast bin ich ja auch so ein bisschen Netzwerkerin ähm, und weil mir das einfach voll am Herz liegt. Und ich glaube, es ist nicht nur wichtig, dass du, so, sondern dass wir alle, dass es diese Art von Arbeit mehr und mehr gibt. Ne? Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir äh, auf uns aufmerksam machen, dadurch, dass wir auch monetär sehr, sehr erfolgreich sind, ähm, dass wir auch so ein bisschen ernst genommen werden in der, in der Business-Welt, sage ich jetzt mal. Dafür mache ich auch den Podcast. Ich habe jetzt überlegt, ob ich in Holistic Business, wie ich den Begriff finde. Und dann würde ich sagen, nee, ist einfach Business und alles andere ist unholistic Business. <lacht> <lacht> ja. und, und dafür ist es, glaube ich, halt auch ganz wichtig, ne? nicht nur für dich und deine Vision, sondern wirklich für die ganze Welt, dass andere das sehen, dass andere das sehen, die das aufmachen wollen, dass andere das sehen, äh, die davon verwirrt sind, dass die mal verwirrt werden und der ihre Welt auf die Füße gestellt wird wieder. Also finde ich mega schön, ja.
1: Super. Oh, spannend, ja. Und was ich vielleicht auch noch teilen möchte ist, ähm, weil ich letztens auch darauf angesprochen wurde, bitte dein Business- wirkt zu so weiblich, das möchte ich noch ganz kurz erzählen. Oder du hast so ein weibliches Business und das ist, ja, man, man sieht das richtig. Und wenn man dann sich so diese Energien anschaut, also weibliche und männliche oder Yin und Yang-Energie, dann ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ich meine Business nicht nur über diese weibliche Yin und fließende Energie, also dieses Vertrauen, Intuition und so weiter ähm, mache, sondern dass richtig viel Power dahinter steckt, also dass richtig viel Yang-Energie auch in mir ist und ich, wenn ich mir was in den Kopf setze, oder nicht in den Kopf setze, aber wenn ich eine Vision habe, eine Idee habe, dann, und die, die, die zündet bei mir irgendwas an, dann rattet es und dann gebe ich auch mal keine Ruhe so lang, bis das in die Wege geleitet ist, bis das, ähm, bis das wirklich, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, in die Wege geleitet ist. Und von dort aus, dann geht es wieder ins Fließen. Aber ich habe wirklich beides. Also ich fließe, ich gehe ins Vertrauen, ich kreiere alles aus meinem Herzen heraus. Also wirklich kreieren ist so ein Prozess. Ich gehe in die Meditation, ich schließe meine Augen ich werde ruhig, ich gehe in meine, also ich ähm, werde ganz ruhig in meiner Atmung und dann lasse ich einfach kommen, was wäre so wunderschön, wie sich mein Business entwickeln könnte, was habe ich für neue Ideen, der nächste Workshop, der jetzt dann ansteht, wie soll der sein und dann kommen da einfach Ideen und Visionen und ich lasse das wirklich voll aus meinem Herzen entstehen, aus so einer Ruhe heraus und dann habe ich die Idee und dann kommt aber voll dieses, okay, was muss jetzt gemacht werden? Mhm. Und dann habe ich aber auch so Bock drauf, das zu machen. es ist wie so ein Motor, der von, von selber dann läuft, weil die Idee ja aus meinem Herzen kam. Mhm. Und aus meinem, ja, aus meinem, meiner innersten Kreation. Und ähm, das ist mir einfach wichtig zu sagen, beides. ist ja. Ein weibliches Business oder auf ja, auf diesem Yin im Prinzip basierend, alleine kann aus meiner Sicht nicht so gut funktionieren, also ich wüsste es nicht, also ich glaube, es braucht einfach immer beides.
0: Ja, Balance, ne? Mhm. Ja. ja. Und ich kenne das auch, dass quasi wir auch wie so einen Container brauchen für unsere flowy yin energie sonst fließt die einfach irgendwo hin. Ja. Ja. Hm. Und ich glaube auch, dass ähm, in der, in der Spiri-Welt und ich glaube viele Menschen, die ähm, ein spirituelles Erwachen haben und dann äh, auch daraus ein Business machen wollen, das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast habe, weil ich nicht mehr will, dass Yoga-Lehrer von ihrem Beruf nicht leben können. Und ich will, dass die Beispiele hören, was sie tun können, dass es funktionieren kann. Und dafür finde ich, ist das halt mega wichtig, weil ich glaube, es gibt... So viele Menschen, die haben wirklich was ganz Tolles in ihrem Herzen und die haben da ist so ein Potenzial, wirklich die Welt zu verändern, zu heilen und Menschen glücklicher zu machen, dass wir alle noch besser hier zusammenleben können. Und es ist einfach so schade, wenn die PS nicht auf die Straße kommen. Ähm, ja, und auch da danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Gerne. Alright, Britta, wir kommen dem Ende zu, lass mich dir noch eine letzte Frage stellen und dann würde ich gerne dir die letzten Worte überlassen, dass du einfach, vielleicht hast du noch was auf dem Herzen, was jetzt noch wichtig ist zu sagen. Die letzte Frage ist, was ist dir in letzter Zeit so richtig gut gelungen? Feier einen Erfolg mit uns.
1: Okay, was ist mir in letzter Zeit so richtig gut gelungen? Ja, weil, weil das ich habe das vorhin schon erwähnt, aber das war einfach auch in der letzten Zeit, das waren die letzten ein, zwei Monate, wo mir das so gut gelungen ist, meinen eigenen Rhythmus zu finden. Also wirklich mit diesen drei Tagen äh, Fokus, ähm, Termine. E-Mails, Nachrichten, Fokus, 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 und vier Tage im wunderschönen Flow. Und das herauszufinden, das hat mich jetzt, ja, ihr wisst ja jetzt, also ein paar, also fast diese zwei Jahre oder eineinhalb Jahre gebraucht, habe ich dafür. Weil davor war es, ich habe vieles ausprobiert. Ich habe ausprobiert Montag, Arbeiten, Dienstagpause, Pause, Mittwoch Fokus, Donnerstag Pause, Freitag Fokus. Und dann war das äh, so, nee, das ging irgendwie nicht, aber ich habe das auch meine Zeit lang ausprobiert. Dann habe ich noch andere Systeme und Rhythmen ausprobiert. Und damit fahre ich jetzt gerade ganz gut, kann mir aber weiter vorstellen, dass es irgendwann wieder einen anderes Rhythmus, anderen Rhythmus geben wird, der noch besser passt oder mal dann zu einem anderen Zeitpunkt besser passt.
0: Hm. Ja. Ja. ja, ja, das hat vorhin auch noch mit mir so resoniert, was du gesagt hast, dass eigentlich Entrepreneurship ist eines der besten Persönlichkeitsentwicklungstools irgendwie auch, weil du musst mitmachen und du musst dich angucken, wenn, du, wenn wir wollen, dass unser Business auch ja, wachsen kann. Es kann nur so groß werden wie, wie wir selbst. Oder ist es irgendwie ein bisschen faul, weil es hohl ist? Ja, ja, wenn wir es nicht füllen. Ja. Britta, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, danke, dass du echt so viel klopfst an dir selbst und dass du anderen Menschen hilfst zu klopfen. Es ist echt der Wahnsinn, es ist echt der Hammer. Also ähm, ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr geklopft, aber du kannst einen drauf lassen, dass ich jetzt gleich klopfen werde nach diesem <lacht> Gespräch. Und ich freue mich total, dass du, dass du hier warst und jetzt auch so ein bisschen zu der Community von meinem Podcast gehörst, dass du jetzt auch in die, in die Liste ja. eingehst. und ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt in Zukunft von dir und vielleicht auch von uns. Du bist jederzeit wieder herzlich willkommen. Und ja, die letzten Worte sind deine.
1: Oh, vielen, vielen Dank. Das ist so schön, auch so ein Teil deiner Community zu sein. Danke, dass ich hier sein durfte. Und so als letzte abschließenden Worte möchte ich einfach alle Zuhörer und Zuhörerinnen ermutigen, wirklich für die eigenen Träume loszugehen und die nicht unterzubuttern. Die nicht immer und immer und immer wieder zur Seite schieben, weil irgendwas anderes gerade wichtiger ist, ähm, vermeintlich wichtiger ist für die eigenen Träume wirklich loszugehen, die eigenen Herzenswünsche ernst zu nehmen, wirklich ernst zu nehmen, auch wenn es was ist, was in der Gesellschaft nicht anerkannt ist oder nicht von dir erwartet wird oder wenn es irgendwas ist, wo deine Familie vielleicht erstmal komisch drauf reagieren könnte oder sogar ablehnend drauf reagieren könnte. Man weiß es nicht, du weißt es nicht. Probier es aus und dann siehst du ob vielleicht nicht doch diejenigen, wo du erst denkst, oh Gott, die werden mich dafür komplett ablehnen, ob die es nicht im Endeffekt richtig cool finden, weil oftmals ist es so, wenn du vorangehst und zeigst, du lebst so dein, dein Leben, du folgst deinem Herzen, plötzlich können um dich herum Menschen wahrnehmen, was genau bedeutet das und wie schön ist es und, oh mein Gott, krass, die traut sich das jetzt so voll nicht in, in dem, wie sagt man, im Mindset der Leute. Und dann erkennen sie so, krass, das ist möglich. Also bei mir war das auch ähnlich. Am Anfang waren viele skeptisch und jetzt kriege ich immer wieder zu hören, Britta, das ist so toll, was du machst. Wow, du bist da ja jetzt online. und Aha, ich verstehe zwar die Online-Welt nicht, aber toll, was du machst. Also ganz überraschend auch. Also von dem her an alle geht raus, macht euer Ding, folgt eurem Herzen. Und erweckt diese Leidenschaft, gerade auch jetzt in dieser Zeit, wo, wo wir so verleitet sind oder wo es ja sein kann, dass vieles taub wird, dass vieles, dass wir in so eine Erstarrung kommen, weil nicht so viel möglich ist. Gerade jetzt trotzdem dran zu bleiben: okay, was, was brennt in meinem Herzen und was kann ich möglich machen mit all den Umständen, die gerade da sind, was kann ich davon trotzdem jetzt möglich machen? Hm, <lacht> Danke. <lacht> so gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit und deine Unterstützung. Lass mir gerne einen Kommentar da bei Instagram. Schick mir eine DM. Ich freue mich total über Feedback. Teile gerne mit uns, was dieser Podcast ähm, wozu dieser Podcast dich inspiriert hat, welche Gedanken du hast, wenn du dich austauschen möchtest. Reach out to me anytime. Du kannst mich jederzeit ähm, kontaktieren. Ich freue mich immer sehr, ja, von euch auch ab und zu ähm, ja was zurückzuhören und zurückzubekommen. Ähm, also, ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.